1: stato Quirinale, Quirinale Francia, è qui che eh, diciamo troviamo il, il problema, eh, il nocciolo della questione, cioè è stato di fatto Metto anche un po eh, qui sto mettendo in condivisione pagina Facebook un lungo elenco abbastanza curioso dal 2016 di legionati cioè esponenti del PD ma non esponenti qualunque sto parlando di segretari del PD ministri, presidente del consiglio da D'Alema, Prodi, Veltroni c'è persino Franceschini, quello di Ferrara Fassino De Benedetti, la tessera numero uno Bassanini ovviamente, Pisapia c'è anche Peppera Peppe, Peppe Sala perché dargli la Legion donore? e eh, lo so, è un anacoluto allora, quel trattato ha una caratteristica eh, bypassa di fatto il, eh, il Parlamento Secondo la Costituzione più bella del mondo, però, questo trattato dovrebbe, articolo 80, dovrebbe essere, eh, diciamo, ratificato dal Parlamento. In realtà, come ci spiegherà il nostro ospite, non è così automatico, perché se ci sono delle clausole che impongono segretezza, tanti saluti, e qui viene il dunque perché qui secondo il nostro ospite si fa un salto indietro di due secoli lo stato amministrativo 700 quando Montesquieu era, diciamo, era ancora giovane il pensiero di, di Montesquieu doveva ancora germinare cioè un potere che viene gestito diciamo sulle teste dei cittadini e, e in questo caso questo tipo di accordi, di trattative, di solito vedono una parte forte e una parte debole. Tra Francia e Italia, secondo voi, chi è la parte forte? E diciamo che questo, questi trattati eh, servono anche molto per diciamo, acquisire degli spazi in modo, in modo diciamo, ufficiale. Vi ricordate le concessioni marine? Governo Gentiloni date alla Francia non sono state ancora ratificate però in termini operativi le guardie navali eccetera si comportano come se quei eh, bracci di mare fossero di diciamo di ordine di, di dominio di governo francese e questo è quindi un altro interrogativo poi c'è la Francia che vuole espandersi è molto in difficoltà le mire sulla Nato tanta carne al fuoco con il professor Alessandro Mancia che tra un minuto avremo in collegamento Skype poi Restiamo dalle parti dell'Europa perché non si può più dire, eh, mi dispiace, ma buon Natale, non si può più dire. La commissaria per l'uguaglianza Helen Dalli, commissaria europea intendo dire ovviamente, ha eh, diramato un vademecum per i dipendenti del suo suo ufficio eh, affinché eh, si restino vincolati a un determinato uso del linguaggio quindi uomo e donna non esistono più signore e signori non esiste più eh, i nomi di genere come potrebbe essere poliziotto o operaio non esistono più eh, Maria e, e Giovanni sono troppo, nomi troppo cristiani quindi Malica e Giulio eh, naturalmente il Natale viene abolito per paura di offendere eh, chi non è cristiano poi se i cristiani si offendono chi se ne importa ne parleremo con Francesco Giubilei alle 15.40 ma vedo che è già in collegamento il professor Alessandro Mangia che è ordinario di diritto costituzionale all'Università Cattolica di Milano lo saluto e lo ringrazio per la sua disponibilità benvenuto professore grazie, buongiorno a lei allora gli accordi eh, Parigi-Roma di fatto sono accordi stipulati dal Quirinale con, diciamo, con il governo eh, il ruolo, la funzione del Parlamento a prescindere dall'articolo 80 che impone la ratifica però lei spiega professore che si può aggirare quindi il ruolo, partiamo da, da qui il ruolo del Parlamento in questa trattativa
2: beh il ruolo del Parlamento in questa trattativa eh, non c'è stato finora ma è anche normale che eh, le cose siano andate così perché in questa fase si è nella fase della adozione di un testo, di un trattato internazionale. Cosa vuol dire adozione? Vuol dire che i rappresentanti diplomatici lavorano fra di loro, mettono a punto un testo, dopodiché devono trasmettere questo testo provvisorio a chi lo deve confermare, lo deve ratificare all'interno di ciascun ordinamento nazionale. Nel nostro ordinamento a dover ratificare questo accordo è il Parlamento. Ma è abbastanza semplice questa cosa. Quindi il testo del trattato di per sé non è definitivo. È un testo provvisorio che deve essere poi esaminato da parte delle Camere. sono state polemiche lunghe, abbastanza ridicole qua in Italia, sul fatto che il contenuto del trattato in sé non era noto. È normale che il contenuto di un trattato in fase di gestazione non sia noto punto per punto, ma mi scusi, lei vorrebbe andare a raccontare durante una trattativa ai giornali e far sapere a tutto il mondo ciò, quali sono i suoi obiettivi, quali i punti d'arrivo e roba del genere. Non sono questi i punti preoccupanti. Eh, cosa c'è di, di strano in questa vicenda? C'è che eh, questo trattato, eh, viene, il testo di questo trattato viene firmato in un momento che segna il minimo stop dei rapporti istituzionali fra governo e Presidenza della Repubblica da una parte e Parlamento dall'altra. Cosa intendo dire? Beh, insomma, Ce ne accorgiamo tutti che in questo momento la Costituzione sta funzionando fondamentalmente sulla base del rapporto tra Presidenza della Repubblica e governo. E il, par- e il voto parlamentare è sempre una ratifica su un testo bloccato, presentato dal governo al Parlamento molto spesso con questioni di fiducia prendere o lasciare per cui capisce che il ruolo del Parlamento c'è ancora ma è ridotto a come dire, a un passaggio formale
1: cioè mh, e, e su questo passaggio che lei parla di ritorno allo Stato amministrativo se siamo nel Settecento, il re sole e...
2: beh non è esattamente questo Sa, nello Stato amministrativo ci stiamo vivendo da quando è cominciata la pandemia
3: mm.
2: eh, eh, lei capisce che adesso le cose sono leggermente cambiate e si sono assestate su altre linee purtroppo che sembrano fin troppo stabili ma eh, lei si ricorderà nel febbraio, marzo, aprile del 2020 ma lo Stato semplicemente aveva smesso di funzionare le camere non si riunivano, i tribunali non funzionavano tutto l'apparato statale si era ridotto fondamentalmente a ordine pubblico e sanità. Questo vuol dire Stato amministrativo. Lo Stato che funziona, che si identifica con l'amministrazione. Ed è un'amministrazione che lavora, opera, indipendentemente da quello che dice il Parlamento e da quello che giudicano i tribunali. Cos'è successo? E beh, è successo questo assetto particolare del, della, dei poteri dello Stato questo modo di funzionare dello Stato beh non si è interrotto e, Sì, i tribunali hanno cominciato a funzionare in altro modo, il Parlamento si riunisce ma questo è il punto vero che capacità di indirizzo ha ah, la maggioranza parlamentare oggi nei confronti del governo in carica, cosa legittima questo governo in carica e cosa legittima la sua azione, perché ribadisco di trattati bilaterali ma se ne sono sempre fatti. Non so se ci ricordiamo l'ultimo, abbastanza grottesco per come è finito, il Trattato di Amicizia Italo-Libico. No? Ecco, quello che era cominciato con eh, le gite di Gheddafi a Roma con le amazzoni, le tende berbere piantate nei giardini romani, i caroselli dei quell'avanspettacolo.
1: Momenti, momenti, quell'avan momenti indimenticabili, a, professore, momenti Però, ind- indimenticabili. Sì.
2: Cioè, ricordiamo, cabaret, un, un simpatico cabaret ma insomma non si poteva anche accettare così come una manifestazione di folklore ehm, perché tutto sommato c'era ancora in quella fase un Parlamento e un sistema politico funzionante che poteva intervenire e indirizzare l'azione del governo e poteva anche controllare il testo di quel trattato in sede di ratifica. Non mi sembra che sia il caso del 2021 e del trattato con la Francia.
1: Le chiedo, professore, questa situazione che in qualche modo questo trattato eh, sottolinea, mette in evidenza, si prefigura come un cambiamento diciamo, cronico, perpetuo, costante? Cioè, ci dobbiamo aspettare anni in cui vedremo sempre, non so, il quirinale, decidere, disporre, eh, magari una presenza del Consiglio in tandem, o, o è transitorio questo passaggio? Ritorneremo alla normalità prima o poi.
2: Ah, beh, guardi, io la sfida di cristallo non ce l'ho, però eh, francamente mi sembrerebbe strano che il sistema istituzionale italiano andasse a riassestarsi sulle linee eh, di funzionamento alle quali siamo stati abituati in passato. Sa, questa si dice sia essere una situazione di emergenza qualcuno, qualcun altro dice di eccezionalità, eh, lei si immagina il ritorno al mondo di prima, al prima 2020, non che fosse un gran modo, per carità, ma l'impressione che fosse sicuramente migliore di quello che stiamo vivendo adesso, anche perché capisce, la Costituzione ormai funziona essenzialmente all'interno del rapporto fra Presidenza del Consiglio e Presidenza della Repubblica. Cioè È diventato un presidenzialismo o un semipresidenzialismo di fatto, dove la vera legittimazione dell'azione dell'amministrazione presieduta dal Capo del Governo, dal Presidente del Consiglio, beh, mi pare molto più esterna che interna.
1: Eh? E qui veniamo anche al ruolo della Francia che lei dipinge in forte difficoltà, ma che ho sempre con mire egemonico-espansionistiche dal punto di vista politico e non solo, credo.
2: Ma cosa vuole la Francia? Beh sì, è chiaro che è è un paese in difficoltà. Il punto è che ormai in Europa in difficoltà, ci sono tutti. Ci sono tutti perché... dal 2011, dalla crisi dei debiti sovrani, insomma, da quando è arrivato in scena Monti per l'Italia, è successo quello che è successo in Grecia, eccetera, eccetera. Ma si vive all'interno di una Costituzione europea di fatto, che esiste di fatto, completamente al di fuori dei trattati. Il trattato dei Maastricht dà delle linee di funzionamento, dà dei parametri, dà dei principi, sono stati sistematicamente disattesi, e non me ne lamento, sa? semplicemente registro questa circostanza, sono stati disattesi per consentire alla moneta unica di continuare a funzionare all'interno di un contesto economico in cui non si fossero avuti questi interventi anomali al di fuori del testo dei trattati, sarebbe saltato tutto. Ma lo sanno, lo si sa benissimo. E questo però ha avuto un effetto di spappolamento dei sistemi politici nazionali. Cioè, lei capisce che tutte le lamentele che si ah, sono agitate in Europa, in, in Italia, non erano tipiche soltanto dell'Italia, perché lamentele diverse, magari simmetriche, eh, ma le trovava in Germania, le trovava in Francia, le trovava un po' dappertutto, tranne in quei paesi che eh, si sono avvalsi negli ultimi tempi. Dei lauti finanziamenti che gli arrivavano dai tre paesi contributori netti, che sono poi, a parte il Lussemburgo che va bene, da quel, che dà, però ha un pil spaventoso pro capite, dall'Irlanda che è un pil spaventoso. Ma alla fine il bilancio europeo è costruito da Germania, Francia e Italia. Sono quelli i paesi che sganciano. E, e, e da quelle somme sganciate arriva la ridistribuzione in tutta Europa. Ecco, questa situazione di di vincolo esterno non ha operato soltanto nei confronti dell'Italia, governo Conte 1, governo Conte 2, tutte le condizionalità espresse ai tempi di Monti, Renzi, compagnia cantante, ma ha operato in tutta Europa. risultato? Ma guardi cosa è successo in Germania, dove la CDU della Merkel è andata a gambe all'aria. Guardi cosa è successo in Francia, dove praticamente Macron si trova con le piazze eh, piene di manifestanti da sprangare da da settimane e settimane qui in Italia va ancora bene dal punto di di vista dell'ordine pubblico in Francia no, in
1: Francia sono stati Facciamo un quadro.
2: Momenti molto, mom- momenti molto duri.
1: Un quadro, professore. Allora eh, l'Europa a pezzi, come dimostrato anche da questi patti bilaterali, eccetera. Gli stati, i singoli stati in Poltiglia no? usando le sue parole. E il quadro allora in, in una diciamo, in una cornice internazionale, pensando alla Cina, pensando agli Stati Uniti, lei. Come, come vede il, la direzione del futuro de, dell'Italia, innanzitutto, visto che ci abitiamo, e anche dell'Europa?
2: Ma eh, guardi, è molto preoccupante perché vede eh, il dibattito italiano. È un dibattito, cioè quello che si legge sul giornale, dai, è, è, un è il dibattito di un paese che passa il tempo a guardarsi l'ombelico e quando guarda fuori dai propri confini è un dibattito autoreferenziale quando guarda i propri confini si muove all'interno di un quadrilatero fatto da Roma, Parigi, Bruxelles, Berlino e si riscende a Roma Cioè, sembra che il mondo sia tutto lì purtroppo per noi il mondo è un tantino più ampio è un tantino più complesso e credere che questi, questi giochini di trattati bilaterali che vengono promossi da Parigi Uh, Passino indifferenti al di fuori d'Europa, Beh, è, è tipico esempio di, di quello che le dicevo prima, cioè il dibattito italiano è, è il dibattito di gente che passa il tempo a guardarsi l'obbedico e a contemplare cosa succede a Roma e nelle redazioni di due o tre giornali. Ma tanto per cominciare, Parigi non ha firmato solo questo bilaterale con l'Italia, che è un paese con il quale ha storicamente un rapporto difficile e di concorrenza. Concorrenza tutta a favore francese. Ha firmato nel 2019 un altro trattato bilaterale con la Germania, un detto trattato di acquisgrana. Ed è chiaro che eh, la diplomazia francese, consapevole dello sfarinamento, dello sfarinarsi del, dell'Unione Europea, di ciò che si chiama Unione Europea, e che ormai è andata a parcellizzarsi, a frammentarsi in blocchi, beh, cerchi di rimontare una debolezza economica e politica attraverso uh, questi, questo sistema di accordi bilaterali che nelle ambizioni francesi vorrebbe porla a perno delle dinamiche politiche europee. Vai, il trattato di Aquisgrana con la Germania è rimasto sostanzialmente lettera morta. Vedremo cosa succederà con questo trattato dell'equirinale. Lei prima mi ha fatto una domanda, cosa succederà a questo trattato? Ma io non glielo so mica dire, perché una cosa è quanto si può scrivere in un trattato. L'altra cosa è l'attuazione, il seguito politico che si dà a questo trattato, ammesso che sia ratificato ammesso che sia ratificato nel testo attuale da parte delle camere.
1: Lei parla di appropriazione contrattata?
2: Eh beh c'è questo rischio, perché guardi mi sono dato dare un'occhiata al testo di questo trattato, così come eh, l'ho comparato, ho dato un'occhiata in parallelo al testo del trattato di Acquisgrana, ma sono tutte frasi generiche, sono tutte cose che punti di mediazione fra diplomazie, anche raffinate, senz'altro quella francese lo è, quella italiana, beh insomma, ecco, è quella italiana. E, e, e qua si dovrebbe fare un bel discorso sul funzionariato italiano, eh? a confronto con altri funzionariati d'Europa, cioè di molto peggio, di sicuro quello italiano non è il meglio, ma non tanto per un'infinità di ragioni, non ultima circostanza per cui la Francia quando opera a livello diplomatico, ha dietro un impianto statale e una coscienza di sé che in Italia manca assolutamente. Questo è il punto di debolezza del funzionariato italiano a livello di trattative internazionali. Ma mh, sa bisognerà vedere quale sarà il, il seguito. La cosa, il momento attuale, ripeto, non fa ben sperare, perché questo trattato in realtà... È la manifestazione, è la somma di due debolezze che cercano di sostenersi a vicenda, ma due debolezze non fanno una forza. Cioè, e, lo, e questo lo si capisce se si ragiona con una, alla luce di un, così, una prospettiva che non è quella del nostro ombelico o, o del appena più largo ombelico europeo. Ma si immagini lei, cioè, tutti questi momenti di intesa tra Italia e Francia, mirano alla creazione di un esercito europeo, di un, uh, in, di un sistema di produzione d'armamenti che voglia competere con quello americano, russo e cinese. Ma ecco, capisce il velleitarismo che sta alla base di una visione del genere, cioè dell'idea della, della, della Francia come forza militare europea destinata a proiettarsi nel mondo. Cioè, ecco, non faccio commenti, ma... Ecco. Pensiamo ai Rafal che vanno a dare l'assalto a Kaliningrad. Tanti auguri ai Rafal. Tanto per capirci. Ecco. È una metafora, ma credo che renda il livello drammaticamente umoristico di queste pretese. C'è un lato più serio. C'è un lato più serio. Ed è quello di una eh, sostanziale acquisizione contrattata di alcuni alcune eccellenze, quelle poche che restano, italiane, acquisizione e loro essere inglobate all'interno del sistema delle grandi imprese francesi. E qua bisogna fare un ragionamento, se mi consente, proprio per quanto riguarda la struttura economica dei due paesi, che è profondamente diversa. L'Italia, lo sappiamo, ha, è, fatto, è il paese, sta andando bene adesso sull'export, per carità, è in saldo, attivo, dai tempi di molti semplicemente perché abbiamo compresso i consumi interni. Quindi esportiamo di più importando di meno perché consumiamo di meno. Ma è fatta da un reticolo produttivo di piccole e medie imprese. L'80-90% dell'export italiano è fatto da piccole e medie imprese. Noi non abbiamo più grosse imprese. Quello che ci resta è Eni, team, roba del genere, ma Fiat è andata da un'altra parte, si chiama Stellantis, ed è più francese dopo essere diventata americana, è diventata francese. Tim, beh, è in mano potenzialmente ai francesi e adesso stanno litigando con i fondi americani. Um, il grosso della moda, delle grosse imprese, è finito in mano, il sistema bancario. Il sistema so... bancario è finito in mano francese. Lei capisce che...
1: Professore, eh, manca, purtroppo mancano pochi secondi, Mi faccio fare una battuta: noi siamo una, radio PD, noi siamo una radio partigiana, anche il PD è nelle mani francesi, visto che ci sono 12-13 eh, legion d'onore tra il 2000 e il 2016 tra presidenti del Consiglio, presidenti del, de, di partito, ministri, eccetera. E
2: eh beh, ma è inquietante questo, direi, no? Cioè, anche eh. quando vai, si vanno a vedere la storia personale di alcuni esponenti, ma non solo del PD, sa ma principalmente del PD, è, è stupefacente la quantità di decorazioni e di contatti che hanno avuto questi esponenti con la politica francese. E questo come dire, è uno dei tanti segni di debolezza dell'Italia, ma poi questo non vuol dire per carità che siano più... Però è chiaro un, un curioso segno di contiguità. Non sarebbe un problema non fosse sempre il rapporto fra Italia e Francia squilibrato a favore della francia a, a conti fatti questo dovrebbe far riflettere direi
1: no? assolutamente professore purtroppo eh, dobbiamo concludere sicuramente le sue parole ci aiutano a riflettere e a capire magari avremo modo di ascoltarla nuovamente in prossime occasioni, io la ringrazio davvero ringrazio professore Alessandro Mangia e a risentirci a presto naturalmente
2: mi stia bene arrivederci, sì.
5: Buongiorno a tutti, ovviamente non invitare a sostenere la nostra radio e quindi ad abbonarsi all'RPL per dare una mano, insomma per mantenere questa voce libera di informazione e questa radio che permette comunque a tutti di dire la propria, di intervenire, di contribuire nelle discussioni, quindi è un presidio di democrazia anche per chi non è leghista no? e soprattutto per chi è leghista invece è un bene da finanziare e
0: sostenere. Fatti sentire
1: Commozione e applausi per la proposta musicale di... Dimmi pure, era... Franz Schubert. Schubert, Schubert. Beh, volevo vedere se eri preparato. Io mi sbaglio da tutta la vita, però adesso non fai i miei, ma si potrà anche chiacchierare ogni tanto. No? Guarda qua, la politica arriva, arriva a velocità. Eh, non so per quale motivo non sono un intenditore per carità ma anche da ragazzino compravo le prime 7 quelle, quelle della casa editrice discografica tedesca di quindi ho un, un, un'infarinatura poi Giulio Cainarca che mi ha quando sono venuto qua lui è anche appassionato eccetera mi ha anche sgrezzato un pochino non so e non so perché continuo a dire che l'Ave Maria, questa Ave Maria è di bac, di bac, cioè non è possibile è uno uno sfondone di un'enormità per la quale mi vergogno e voglio eh, condividere questa vergogna cercando un pochino di, di, di mitigarne gli effetti che vanno in profondità allora tra poco in, invece eh, continuiamo in un certo senso a parlare d'Europa perché eh, quelle che sono le direttive diramate da questa commissaria per l'uguaglianza eh, Therese anche un cognome che sembra italiano ma non italiano ovviamente Helen, Helen Dalli eh, sono davvero hanno fatto rumore tra l'altro eh, ieri, grazie a questo documento che è entrato in possesso, di cui è entrato in possesso il giornale e Francesco Giubilei ne ha parlato, siamo venuti a sapere i contenuti e oggi abbiamo letto sempre, eh, a firma di Francesco Giubilei sempre sul giornale abbiamo letto anche le reazioni politiche, va detto che hanno reagito Salvini, Meloni, ma non solo, hanno reagito anche politici spagnoli, eh, polacchi e ungheresi, insomma non diciamo ha fatto rumore allora vediamo un po' ci sono anche due Pellegrini non leggerla al pubblico ma da Benedetto ho sentito che ha smentito la tessera numero uno del PD non vorrei che ci denunciasse visto che siamo leghisti eh, no 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 allora eh, io mi ricordo benissimo questo che lo sia Angelo Angelo, io me lo ricordo quando tutti i giornali... Mi credo addirittura in pubblico, a voce, in televisione abbia detto eh, se fanno il PD io prendo la prima tessera. Poi può fare il furbo Carlo De Benedetti, può dire che lui non l'ha mai fatta. Ma che lui non abbia detto se fanno il PD la prima tessera è mia. Eh no, 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 no. Eh no, non lo può smentire quello. Quindi... Eh, Comunque hai ragione, da quella gente lì è che sono son capaci di tutto. Eh, in ogni caso, per ricordare, c'è una telefonata? Abbiamo l'ospite, eh? perfetto. Allora fammi ringraziare eh, Francesco Giubilei, saggista, editore, fa parte anche del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa e, e scrive anche su, tra le altre, testate anche per il giornale. Benvenuto Francesco e eh, grazie per essere qui con noi.
5: Grazie per l'invito, grazie per l'invito, buon pomeriggio.
1: Allora, eh, dottor Giubilei, noi riprendiamo questo scoop del giornale che lei ha pubblicato ieri, eh, questo documento di cui siete entrati in possesso, eh, non dico riservato perché comunque si tratta di atti pubblici, ma sconosciuto ai più sì e voi avete avuto il merito eh, di di rendercene noti i contenuti che francamente eh, suscitano profonde perplessità. ho già anticipato, si tratta delle direttive che Teres Dalli commissaria all'Uguaglianza siamo a Bruxelles ovviamente eh, ha diramato per i dipendenti del suo eh, del suo istituto diciamo
5: esattamente, si tratta di un documento che nasce per circolazione interna da parte della Commissione europea quindi un documento destinato ai dipendenti e a tutte le persone che collaborano con la Commissione europea rivolto ehm, ai vari membri della Commissione Europea che devono svolgere un'attività di comunicazione nei confronti in questo caso del del mondo esterno quindi convegni, conferenze interventi pubblici lettere, articoli e questo documento era un documento che come ha detto giustamente lei formalmente è un documento un atto pubblico quindi chiunque dovrebbe poterne accedere, in realtà trattandosi di linee guida interne non erano sostanzialmente pubblicate da nessuna parte. Grazie alla nostra fonte siamo riusciti ad ottenere questo documento in esclusiva non solo italiana ma europea e ne abbiamo pubblicato a varie anticipazioni sul giornale due giorni fa suscitando un vero e proprio caso politico, è intervenuto Matteo Salvini, è intervenuto Giorgio Meloni, oggi Antonio Tajani ha presentato un'interrogazione, ma ne hanno parlato dalla Spagna dove il vicepresidente di Vox Buxade è intervenuto, fino all'Ungheria e alla Polonia. Come mai questo grande scandalo? Perché i contenuti di questo documento sono incredibili. La Commissione europea sostanzialmente dice ai propri, <coughs> ai propri dipendenti che non possono da un punto di vista di comunicazione parlare di Natale non possono utilizzare il termine Natale perché potrebbe offendere chi appartiene a un'altra religione rispetto a quella cristiana e cattolica non si possono dire vacante natalizie, ma bisogna dire durante il periodo delle vacanze in modo generico non si possono utilizzare i termini generici di Maria i nomi generici di Maria e Giovanni perché Maria e Giovanni sono due nomi cristiani, quindi bisogna parlare di Malika, invece che di Maria. Non si può iniziare un discorso con cari signori e signore, termine che espressione che abbiamo tutti utilizzato in qualsiasi discorso, perché si rischierebbe di offendere qualcuno dei presenti. Quando poi se si rivolge a una persona non bisogna mai dare per scontato che questa persona sia un uomo o una donna, ma bisogna chiedere a questa persona di identificare quello che è il proprio genere. Una serie di follie che arrivano a un punto forse l'apice in cui la tragedia lascia lo spazio alla farsa, in cui si dice che è vietato utilizzare, non si può, perlomeno la Commissione europea dice che non si può utilizzare l'espressione colonizzare Marte, ma è più corretto dire inviare uomini um, umani, perdon, inviare umani su marte. Eh, uomini, no, eh, uomini, no, uomini no, dottor Gibilei, no, uomini, no, aiuto! Mi, perdo, mi perdoni il non si può dire per l'appunto eh, colonizzare Marte perché se si dicesse colonizzare Marte, non so, faccio la battuta, forse gli alieni si, si offenderebbero, rischiamo di eh, creare un, eh, un, un qualche elemento di discriminazione verso forme di vita extra, extraterrestre e quindi bisogna utilizzare l'espressione inviare umani su mari. E siamo alla follia totale se non fosse che purtroppo questo documento è un documento ufficiale della Commissione europea, quindi l'Unione europea, ed è sintomatico di una volontà non solo di cambiare la lingua e non solo di rivedere la comunicazione, ma è sintomatico di una volontà più sotterranea, ma neanche troppo, di cambiare la società e cancellare le nostre origini, le nostre tradizioni cancellare le nostre radici cristiane.
1: E qui che vorrei, eh, vorrei capire, eh, dottor Giubilei, Può suscitare anche il riso, eh, questi, questi, questo comportamento, queste scelte iperboliche, però innanzitutto anche lei ha citato la neolingua e lì cominciamo a farci qualche preoccupazione, poi pensando a quello che cominciò a cadere un po' di anni fa quando certe parole non si potevano più dire eccetera eccetera, eh, si è arrivati a un comportamento fortemente, e lei ne sa qualcosa, dottor Giubilei, ricordiamolo, Eh, il dottor Giubilei è stato addirittura bollato come come fascista da da, da, da Andrea Scarsi Eh, cosa che costerà Scarsi se non sbaglio anche una querela Eh, ecco ecco proprio Scarsi non vale nulla ma deve dirlo lui di sé per per convincersi di esistere però questo è un punto il fatto quotidiano e altre testate fanno parte di di un pool di forze che a livello mediatico provocano Molti danni perché molto censurano e qui abbiamo una spinta che viene da un organismo istituzionale e quindi io sono perplesso, e anche se sono il doppio dei suoi anni, dottor Giubilei, Ma lo chiedo a lei perché è molto saggio e, soprattutto, è anche, fa parte anche del lavoro nel Comitato, no? il futuro dell'Europa. Io non so se devo preoccuparmi. Preoccuparmi, quanto devo preoccuparmi devo riderci sopra c'è una parte di me che avrebbe voglia di riderci sopra dall'altra anche per il mestiere che faccio che è quello del giornalista eh, mi faccio delle domande delle preoccupazioni perché ho visto anche sulla no, mia pelle io, non, io non, non posso più dire le cose che dicevo. io sono in radio dal da gennaio del 2005 non posso più parlare come parlavo nel 2005 e in alcune cose, io guardi sono anche contento di non, di non usare più il termine negro, perché tutto sommato anche dal punto di vista linguistico anche se Joseph Conrad il negro del è un bellissimo racconto che ho letto, non mi suscitava questa, la parola negro non mi suscitava questa ripulsione però, posso anche essere, però il fatto di doverci essere arrivato, non per scelta ma per censura e questo questo non mi piace prego scusi ho parlato troppo
5: no ehm, il, il discorso è che eh, da un certo punto di vista quando eh, ho citato la frase di colonizzare Marte perché è emblematica quando si leggono eh, delle simili follie verrebbe quasi quasi da ridere perché nessuna persona eh, si sognerebbe mai eh, di di scrivere una cosa del genere perché è è evidente che non non si offenderebbe nessuno a scrivere colonizzare Marte però in realtà trattandosi di eh, una direttiva che nasce da quello che è il principale, la principale istituzione europea, non stiamo parlando di un, un blog letto da quattro persone, non stiamo parlando di eh, alcuni pericolosi, radicali, estremisti di sinistra che vogliono imporre una certa visione di società, stiamo parlando di, di un'istituzione europea estremamente importante e, e quindi è chiaro che non possiamo permetterci di prendere sotto, sotto gamba quanto sta avvenendo, Peraltro, stavo confrontando quello che è il documento che abbiamo scoperto, che è realizzato in questo periodo nel 2021 rispetto a un altro documento analogo del Parlamento Europeo del 2019 proprio domani sul giornale torneremo su su questa vicenda con un ulteriore articolo, paragonando questi due documenti. Ora, io non voglio tornare al al tema dei dei trattati di Roma nel 1957 in cui i grandi leader cristiani, Schumann, Adenauer e e De Gasperi, firmarono quello che era un trattato su cui si ponevano le basi per la creazione successiva di un'Europa che doveva essere un'Europa su basi cristiane, trattato che è stato totalmente dimenticato per Maastricht e Lisbona, ma ci riferiamo a un documento di due anni fa, cioè quindi non stiamo parlando di 50 anni fa, di 100 anni fa, di due anni fa e in questo documento del 2019, confrontandolo a quello del 2021, in realtà sembra di vivere in un'altra epoca, nel senso che in questo documento di due anni fa già si inizia a parlare del tema del gender, già si inizia a, a parlare di, di certe tematiche. Legate alle minoranze, ma lo si fa per esempio nel tema dell'uomo e donna, dicendo che è necessario favorire una parità tra uomo e donna, è necessario che quindi nei, nei panel ci sia un bilanciamento, c'è cioè una serie di osservazioni che uno può essere più o meno contrario, che però se non altro sono de- delle osservazioni più razionali sotto tanti punti di vista. E non si arriva alla follia del dire non si può citare il Natale, non si può, non si può usare il nome Maria. Quindi, Noi ci dobbiamo interrogare come è stato possibile che in giro davvero di due o tre anni la società abbia subito una involuzione, perché di questo si tratta, una involuzione che mette in discussione la libertà di espressione, la libertà di parola vuole in nome di queste, de, della tutela di determinato minoranti diventi a quelli che sono in realtà le radici della maggioranza degli europei e ci dobbiamo interrogare come è stato possibile che quello che è il sentire popolare perché nessun cittadino italiano, nessun cittadino spagnolo, francese eh, o la stragrande maggioranza de, dei cittadini si sognerebbe mai di dire non, non usiamo il, il nome Maria perché è un nome cristiano questa è la verità, dobbiamo chiederci come è possibile che una minoranza estremamente estremamente influente e potente sia stata in grado di far sì che nei principali mezzi di comunicazione nelle principali istituzioni europee anche in tanti governi nazionali in tanti luoghi che sono dei luoghi realmente di influenza nel mondo economico nel mondo dei mass media eccetera sia passata totalmente una linea che è la linea che è sintetizzata nel documento della Commissione europea Ecco perché noi non possiamo permetterci, secondo me, di prendere sotto o di minimizzare questa deriva che sta, eh, andando, qui sta andando incontro l'Europa, qui sta andando incontro l'Occidente, perché il rischio è che se continuiamo a minimizzare questi episodi che possono anche apparirci ridicoli, possono anche apparirci eh, macchiettisti sotto alcuni punti di vista, però continuando a prendere sotto gamba questa situazione ci, si spingerà sempre oltre per cui ci, si spingerà sempre oltre a, a, aumentando quelli che sono i divieti limitando quelli che sono gli spazi di libertà e limitando quelle che, che sono delle voci che hanno una visione differente rispetto a questa visione sintetizzata dalla Commissione Europea
1: anche perché nessuno si chiede anzi nessuno chiede di non usare che ne so un termine come Ramadan Ramadan potrebbe offendere il credente di fede cristiana, cattolica che sia. Eh, però nessuno si sogna di chiedere una cosa del genere. Anche per questo eh, è molto. Eh, è davvero è in... inaccettabile un'iniziativa come quella di, di questa commissaria. Mi sembra.
5: Sì, sì, è, è assolutamente in- inaccettabile perché si impone delle regole, alcune vengono imposte, altre vengono suggerite, ma comunque vengono suggerite nello su bianco, poi voglio vedere se uno è un dipendente della Commissione europea e contraddice queste regole, che che, che cosa succede? Ma il tentativo qual è? Il tentativo è di, e ritorniamo al tema della cancer calcio purtroppo estremamente attuale, con la statua di Jefferson che viene eh, tolta negli Stati Uniti perché Jefferson era legato al tema dello sempre secondo questa visione eh, di, di cancellazione della, eh, della storia, quando in realtà è stato uno dei padri del primo emendamento, comunque della Costituzione americana, e questa visione vuole far sì che si cancelli una storia si cancella una traduzione, cioè il, quello che si dice nel documento non è siete liberi o meno di utilizzare il termine Natale, cosa che è sempre avvenuta. Cioè, nessuno ha mai voluto obbligare una persona che è musulmano o buddista di dover fare un discorso e parlare del Natale, non se lo sognerebbe mai. Ma al tempo stesso bisogna rispettare la maggioranza degli europei, la stragrande maggioranza degli europei che sono cristiani e cattolici nel nostro caso, per cui se se, se un dipendente della Commissione europea è un cattolico che vuole fare un discorso e dire durante le vacanze natalizie e usare il termine Natale, non vedo per quale motivo non possa farlo secondo la Commissione europea cioè stiamo parlando di una libertà di parola e di espressione su un concetto estremamente basilare, che peraltro è un concetto su cui si fondano le basi dell'Unione europea, ecco perché ricordavo il trattato trattato di Roma, il problema è che siamo in mano a una una minoranza estremamente influente che è quella che guida le istituzioni europee, che è una minoranza totalmente secolarizzata, che quindi vede la religione come un, un qualcosa da cancellare, vede in particolare la religione cristiana, la religione cattolica come un elemento da cancellare e eh, vede poi il tema della nazione come un pericolo, tant'è che all'interno del documento, ovviamente non pensiamo che ce ne sia solamente per il cristianesimo, ce n'è anche sul tema dell'immigrazione della nazione, si dice che praticamente non si può utilizzare il termine cittadino perché il termine cittadino sarebbe offensivo nei confronti di coloro i quali vivono nell'Unione Europea e non sono cittadini. Cioè la Commissione europea dice non date per scontato che tutti siano cittadini europei e quindi abbiano la cittadinanza italiana, francese, spagnola. Perché ci sono delle persone, stiamo parlando degli immigrati, che vivono all'interno dell'Unione Europea e non sono cittadini. Quindi io, cittadino italiano, non posso, secondo la Commissione Europea, dire perché i cittadini italiani, perché così facendo, offenderei lo straniero che vive in Italia ma non è cittadino italiano. Cioè, siamo la follia totale.
1: Eh, credo anche un altro, senza... Eh, non non posso immergermi nella pedagogia perché non è neanche il mio mestiere però credo che sia diseducativo sotto tutti i punti di vista perché si disegna un mondo a misura di portatori di politicamente corretto ma quelli coloro che loro dicono di voler aiutare in realtà si troveranno sempre comunque di fronte a quelle difficoltà che tutti noi dobbiamo affrontare cioè certe volte penso che, che che sia, che sia pericoloso anche per quelle minoranze che loro vogliono, dicono di voler proteggere in realtà. È come, tenere, è come, te, è come tenere un figlio eh, chiuso in casa perché non cura pericoli. La prima volta che esce di casa i pericoli li trova, indipendentemente dalla volontà di, dei genitori. Insomma. Ecco, ho fatto, ah, un io, un io, co- ho fatto un esempio certo. un po' così. Prego, prego.
5: No, io sono convinto che tante di queste minoranze che sono talvolta persone... Eh, di buon senso e leggono queste direttive dell'Unione Europea si mettono, si mettono a ridere, cioè io penso che un qualsiasi um, straniero che è integrato nella società europea, nella società italiana, magari non la cittadinanza italiana ma vive nel nostro paese, lavora nel nostro paese, si trova um, integrato e legge questi documenti gli viene, eh, gli viene da sorridere perché non si sentirebbe minimamente offeso da, da un'altra persona che dice cittadino, così come immagino che um, un islamico che una persona di altra religione che eh, sente parlare in un discorso del natale o sente parlare e chiamare una persona Maria non si sente minimamente offeso, Cioè qua arriviamo a un punto in cui addirittura si dice che non bisogna chiamare una persona gay gay e una persona lesbica lesbica perché chiamare una persona gay lesbica potrebbe essere offensivo nei loro confronti e quindi bisogna chiedere non bisogna parlare dell'orientamento sessuale in generale perché altrimenti si rischia di entrare in un campo che è offensivo, così come non si può dire signora o signorina perché se si dice signora o signorina magari una persona non è sposata e la si chiama signore e quindi la si sta offendendo, cioè delle cose che le persone normali di buonsenso, che vivono la quotidianità ma non ne frega niente di, questi, di queste direttive che dà l'Unione Europea e talvolta lo prendono anche eh, sul ridere o normalmente di quello che avviene nella quotidianità quando quando si parla e quando ci sono dei discorsi, cioè è evidente che se sì, si inizia una conferenza dicendo buonasera signore e signore e nessuno si può sentire si può sentire offeso per per una premessa di questo genere che è caratterizzato poi da sempre storicamente quello che è il nostro modo di vivere e le nostre usanze cioè è una volontà di cambiare il il nostro stile di vita, cambiare le nostre usanze e costruire una nuova società che è una società meno libera perché di questo si tratta, è una società meno
3: libera in
5: cui si vuole normare tutto che è il grande problema dell'Unione Europea, un'Unione Europea burocratica, per cui deve per forza regolamentare tutto, per forza normare tutto e così facendo non è che si aiutano le minoranze, così facendo si complica e si peggiora la vita a tutti, minoranze e maggioranze che essi siano, perché Per quanto tu potrai normare, per quanto tu potrai regolamentare, per quanto tu potrai dare direttive, ci sarà sempre eh, una persona che non si sentirà inclusa in queste direttive e quindi si sentirà offeso. Allora entriamo in un campo che è un campo in cui non ne esci più, non non finisci più, e per cui sarebbe anche il caso di lasciare al buon senso francamente un conto è dare delle direttive in cui dire non puoi insultare una persona non puoi utilizzare espressioni ingiuriose benissimo, questo, questo è chiaro è ovvio eh, sono linee guida che hanno tutte le aziende storicamente, tutte le istituzioni da sempre, ma un altro conto è voler sostanzialmente indirizzare il linguaggio indirizzare, eh, mettere le parole in bocca a chi lavora per un'istituzione e dire questo lo puoi dire, questo non lo puoi dire questo è un altro paio di maniche ed è francamente inaccettabile
1: Assolutamente, è un provvedimento quanto mai divisivo, come voler mettere i buoni, cioè l'oro da una parte e tutti gli altri sono cattivi. Eh, Dottor Giubilei, noi purtroppo abbiamo esaurito lo spazio e il tempo, eh, ma avremo occasione nuovamente di di sentirla, intanto la ringrazio molto per la sua disponibilità e a risentirci a presto. Grazie a voi, a
5: presto.
0: Stai ascoltando RPL La tua voce libera Senza filtri né censura
4: La tua radio Sono Oretta Pierotti Cei Conduttrice della trasmissione del sabato Dedicata alla musica classica Vuoi sostenere RPL? Allora abbonati alla tua radio E partecipa in prima persona ai tuoi programmi preferiti Abbonarsi è facile Economico e democratico Vai sul sito radio rpl.it. Grazie.
1: applausi alla proposta musicale di rpl di questa settimana proseguiamo visto che erano due cd eh, la colonna sonora del eh, giovane papa di sorrentino molte cose anche da di cui parlare e da qui alle 17 oggi è una versione diciamo l domani quella small che piace a me e poi purtroppo xl xxl mercoledì di venerdì a ah, rassegnatevi intanto ci sono due telefonate la voce chi ce l'ha pronto Pronto? Pronto? Sono cadute tutte e due, sì. sembrerebbe. Sono cadute, speriamo che non si siano fatte male. Però ci sono anche i messaggi, dunque... Eh, come mai non mettete su YouTube le puntate di Sua strada della libertà? Non, diciamo che non, non dipende da, <coughs> da, da me, quindi ci sarà stato forse qualche problema eh, tecnico. Comunque giriamo a, a, a chi segue eh, queste cose, poi milioni tra morti ed effetti avversi in tutto il mondo. Alcuni vede va bene, queste sono sempre solite cose. Eh, poi abbiamo. Eh, ringraziamo i deputati europei leghisti per la presenza attiva alla commissione delle battaglie a Bruxelles. Ironico, tanto si sapeva. Dimissioni irresponsabile. Commissione per ignoranza globale. Eh, sì. Questo ascoltatore ti, 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 ti rimando. Pensa chi l'ha messa lì, eh, pensiamo che è quello. Eh, ti immagini i, i mimimi di Marte che si offendono al solo pensiero di venire colonizzati. Luca da Brescia. Allora ah, è tornata una telefonata. Pronto? Eccolo qua. Ehi, Ciao,
6: Ehi, ciao. allora, dunque. La prima considerazione è che la um, direttrice dell'ospedale di Pretoria, in, in Sudafrica, ha mm. dichiarato che non c'è nessuno ricoverato per questa variante COVID. C'è, non c'è nessuno, una roba normale, influenza normale. E io, va bene. Oggi subito l'hanno castrata tutti i giornali no oh, ma questo è scema qui cosa scrive là tu sono venuti fuori tutti i virologi italiani andare addosso va bene ok ma mettiamola così questa è la sua opinione punto per quanto riguarda la questione del Natale e di Mareghiat io penso che a Bruxelles ci sono dei personaggi questa qui che è uscita oggi commissario o commissaria qualche o LGBT non lo so e quella lì, non so, alla sera va letto e, e pensa devo dire una cazzata che nessuno ha pensato fino adesso e si è inventata questa cosa qua del Natale della Maria di Giovanni e perché non Giuseppe? No, no voglio dire no, c'è, c'è gente che si ha cioè va, va letto alla, alla notte va letto col pensiero gli spara la sua cazzata per avere i suoi cinque minuti di notorietà e poi dopo finisce nulla ma cosa vuol dire questa scemanza ma noi questi qua li paghiamo decine decine di migliaia di euro al mese per pensare a queste cazzate ma per piacere ma piantatela lì ma fate un altro lavoro un altro parlare, andate a lavorare in miniera cazzo, ciao allora
1: grazie anche che lo sia insomma un pensiero abbastanza condiviso almeno tra le persone di buon senso credo eh, Ammurbin si direbbe in Friuli Siviot che Ammurbin si direbbe in Friuli anche Morbine è una cosa eh, friullana ma anche veneta Giorgio Baffo le femmine morbinose e eh, non vi dico cosa, di cosa si tratta c'è una telefonata, pronto? pronto. Oh? si sì. è, in... sì, è in diretta, prego
7: allora i... Volevo dire, eh, ho ascoltato con molto interesse eh, quel professore, adesso non non so, non ricordo il nome
1: Alessandro Mangia
7: Esatto, Eh, eccellente, irreprensibile, non fa una piega Eh, quello che eh, fate fatica secondo me, ma non voi eh, in quanto Radio Padagna o o quanto le persone eh, che intervengono eccetera, ma un po' tutti i media, indipendenti, perché è chiaro che quelli che sono dipendenti non stiamo neanche qui a parlarne, ma eh, almeno quelli indipendenti è non eh, dire, non eh, denunciare eh, e non sottolineare che... eh, in sostanza queste sono persone che sono disturbate, cioè, l'Europa è nelle mani di gente che è profondamente disturbata okay? e se questo non lo denunciate si va avanti. Agromandandosi in, in queste cose, che queste persone eh, congetturano di punti in bianco, eh, bisogna rincorrere anche da parte dei politici, visto che mh, qualche esponente eh, eh, segretario di partito eh, in qualche modo ha detto qualcosa, a rincorrere su, su, queste, eh, 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 su questi numeri. Cioè, questa è gente che è molto disturbata ed è gente dalla quale i totalitarismi si foraggiano, cioè, i totalitarismi si foraggiano di questa gente qui, perché i totalitarismi se non eh, 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 li, 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 li fai eh, ribollire di questa gente qui non vanno da nessuna parte. Sono queste, queste persone, queste, ed è questa gente qui che va dietro ai fratelli perché è gente che ha bisogno di opprimere gli altri, cioè, è questo che secondo me la gente, il pubblico, gli ascoltatori dovrebbero capire. E voi dovreste dire: ripeto, non è un'accusa né un rimprovero né una critica. A Radio Pagani, intanto Radio Pagani, però. Per, per la miseria, cioè, questa qui eh, è una deriva che va eh, sempre più in ca- a incartarsi in, in cose eh, assurde. Perciò io veramente... Va eh, bene... È chiaro che vogliono intervenire professori, eh, esperti, politici, ma in questa maniera qui eh, eh, non, non, non servono da nessuna parte. Mi va ringrazio. Beh.
1: Grazie. Eh... <coughs> Il professor Mangia, non abbiamo affrontato il secondo tema. Quello che può aver suscitato anche l'osservazione di questo ascoltatore, ma quello che è un sistema, quello che è un bypassare il Parlamento, e lì no, non ci sono persone disturbate, come dice l'ascoltatore, ma ci sono operazioni prestabilite e gestite anche da, da, da chi ha le fila del potere in mano. Vindo a pensare. Quando uno invece dice non puoi usare neanche il Natale, la parola Natale eccetera, si sì, viene a pensare a quello che dice l'ascoltatore, io però vado oltre perché invece mi chiedo, visto che l'ho detto prima all'ascoltatore, ed, eh, domandiamoci chi li ha messi lì costoro, ecco. eh, quindi il disegno che può esserci in qualche modo... La strategia per arrivare a delle conclusioni di un certo tipo al condizionamento. Io sono sicuro di questo, che è molto divisivo. Non so se si voluto o cercato questo meccanismo, ma direi tu che usi la parola Natale sei un cattivo, o sei un ignorante, cioè sei disdicevole, sei un grezzo, sei una persona che non potrebbe mai entrare nel loro salotto. Tu invece, che non usi la parola Natale, sei un figo, sei bello, hai i capelli ricci, alto, biondo, con gli occhi azzurri, sei molto colto, sei molto molto chic. E quindi si va in questa maniera. Vabbè, così sono pensieri in libertà. Poi qui Maurizio che scrive: Ma Manzoli dalle cadarie non fate nulla tutto il giorno. Lo scrive ridendo E eh, Manzoli. <ride> È una cosa affettuosa nei tuoi confronti da parte di Maurizio. Eh, secondo me si riferiva all'altra Maria, ovvero non regalate a Natale quel tipo di Maria, quella imparentata con la Giovanna, Andrea da Torino. E poi. Buonasera, guardi che nella scuola italiana la questione delle vacanze natalizie era già messa in discussione, si dovevano chiamare vacanze della neve. E... Grazie, adesso non. Adesso che questo ascoltatore, ascoltatrice mi, mi manda questo messaggio, qualcosa riemerge dalle nebbie della memoria. Però non ho messo fuoco. Benissimo, è sempre, è sempre peggio. Quindi. Vediamo, aspetta che c'è ancora Manzoni. Cosa, cosa anzi qui un messaggio vocale ah non puoi usare la differenza signora signorina
8: allora quando incontri una persona gli dici scusi ma lei è signorina no scusi lei è signorina o signorina col buco con la signora perché qui siamo vulgarità, Ehi, lei, ah. no? nella vulgarità nella vulgarità lasciamo
1: vulgarità ma che cazzo vuol dire? ma che cazzo vuol dire, cazzo vuol dire? Cazzo, 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 cazzo. va bene non pensare a queste. Allora, allora io dico che essere capaci è un mio rimpianto di non avere il senso dell'ironia, il senso di humor eh, ma chi ce l'ha è un mago e sono pochi eh, io, ho, io ho un altro superpotere che non posso dirvi che, che, mi rende, che mi rende invulnerabile sotto un certo punto di vista ed altri invece ho i non poteri che mi rendono vulnerabile Perché chi sto, mi sta venendo in mente ci arrivo, ci arrivo subito si potrebbe uscire Federico con la grande eh, ironia di Iacoviti non so se è presente disegnatore satirico di fumetti Cocco Bill siccome non era di sinistra non se lo sono filato, era un genio io ho letto alcune recensioni sul suo lavoro all'estero lo consideravano un genio in Italia siccome poi a parte si chiamava anche Benito non so se mi spiego un genio però la faccio breve in una vignetta una signora si rivolge che è stata derubata si rivolge a una a una guardia a una vigile no. signora guardia e guardia dice signorina prego allora forse adesso non so se faccio più tanto ridere ma leggerla quando l'ho letta io era nei primi anni 70 signora guardia signorina prego era era fantastico allora Andiamo con ordine, perché sono tante robe e tante chiacchiere qui. Beh, prima di tutto, allora, togliamo la condivisione, perché voglio andare andare sul sito di RPL Radio, perché da lì poi metto in condivisione. E come Dio avevo dai un aneddoto su, siamo lunedì, abbiamo una settimana pesante per tutti allora un aneddoto veloce se andate sul sito di rpl radio c'è sostieni rpl c'è un gatto con il bicchiere in mano che è un certosino Io avevo, adesso sai che ho il mio micione che è arrivato a 14 kg comunque quando abitavo con i miei genitori il ragazzo ho avuto per un certo periodo un certosino Una, un giorno mio padre preparava la grigliata e stava se sai, si mette l'aglio, il rosmarino quelle robe lì no? e vedo sotto il gatto che mangia un pezzo di bracciola e domando ma papà io dissi in dialetto ma papà hai dato come hai dato la bracciola perché insomma non c'è la bracciola il gatto insomma, cioè, è la bracciola la magica cioè. e mio padre si, si guarda si mette a urlare gliene ha mangiate due due bracciole non è una purtroppo mio papà non c'è più ma eh, anche perché poi l'ultima l'ha lasciata che la finisse ormai stava mangiando il giorno dopo ci siamo spaventati perché non si è mosso per 48 ore. È andato sotto un pino eh, lì, a casa dei miei genitori. È andato sotto un pino con la panza così. Non si muoveva più. Vabbè. Invece molto, ecco, ecco un motivo: se vi abbonate a RPL potete avere anche questi aneddoti personali. Che io, credo che io metto in condivisione eh, perché penso che anche voi abbiate aneddoti magari sui gatti eccetera penso che con i gatti abbiamo, o con i cani non sono proprio un cinofilo ma eh, rispetto che affetto naturalmente per i cani e questo significa che potete dircele anche queste cose perché se vi abbonate a RPL avrete degli spazi a vostra disposizione per esempio, con 16 euro avrete mensili, avrete i 100 secondi... Perché io immagino che interverrete tutti per parlare di politica o di società, ma i temi sono vostri. Se qualcuno vuole raccontare 100 secondi della propria vita personale, qualche aneddoto che vuole condividere, perché magari ci sono persone che hanno... Magari qualcuno, eh, qualcuno di voi avrà avuto un gatto che ha mangiato anche lui due bracciole e racconterà. Eh, io raccontai l'aneddoto tanti anni fa, a Federico, che non era un aneddoto perciò era verità, cioè avevo osservato quando ero militare, quando entravo la mattina, arrivava, aveva la lancia tema quella volta, il maresciallo della cucina, e arrivava col paraurti alto. Quando uscivo, quando andavo in libera uscita e usciva anche il maresciallo, il paraurti toccava terra. La moglie del maresciallo della, della, della mensa gestiva un ristorante. Mi sono arrivate, non so quante telefonate, anch'io, anch'io. Ma io stavo parlando di, della, di una caserma in Friuli. Io ero a Brescia, io ero qua, io ero là. Quindi mh, è, si fa rete. No? Così si sa che, que, si sa, no, si sa che quando si parla di certi episodi non si parla a questo punto. Se si mettono in rete le cose possiamo capire se si tratta di una cosa solamente nostra o se è una cosa invece che appartiene anche ad altri. Ah. Allora, 24 euro mensili invece sarete oh, gli ospiti, come il professor Mangia, come il dottor Giubilei. E con 32 euro mensili invece addirittura sarete, avrete il microfono dalla parte del manico. Sarete anche voi conduttori, pensate, con Varin, con, uh, con tutti, con, Castel, con Cainarca, con Antonino Danna con Furian insomma fantastico per voi e poi ehm, con 40 euro creator cioè avrete la possibilità addirittura di preparare la puntata insieme o a Varin o, lo sceglierete voi Varin, Cainarca Antonino eh, Marco, Furian insomma il meglio che c'è e i convenevoli formularci. Me ne ero dimenticato. Dunque ordunque, ai, ai ai, sai che non riuscirò a dirvi l'altitudine oggi perché si sono inceppati i mezzi. Intanto, posso dirvi che le temperature raccontano di 9.1 gradi centigradi sopra lo zero e la temperatura esterna, sì quella esterna, quella interna invece sono 25 gradi, siamo insieme a Federico assiso sulla tolla di comando in regia tecnica a 137 metri sopra il livello del mare, Umidità 30%, pressione 1.4.2 millibar, anche se millibar, come aveva fatto notare Andrea Torino, non si pare che, non, che sia fuori legge per, per l'Europa. Ebbene sì, sono fuori legge per l'Europa, come, come chi volete voi. E un abbraccio forte, 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 forte al signora Angela, al signor Carmella e al signor Clotilde. Loro insieme a moltissime altre persone ci ascoltano dal televisore ci ascoltano dal televisore grazie al canale 740 740 ma in moltissimi ci ascoltano anche direttamente dal tablet, mini tablet, ipad mini ipad, smartphone iphone, smart television fire tv Alex, c'è di RPL radio Passa parola, ne saremo riconoscenti grazie all'applicazione su Android su da su internet, da internet, youtube, il portale del quotidiano La Verità e, e naturalmente il portale eh, della radio e poi naturalmente in molti anche cullati dall'algido suono digitale della radio dab ho dimenticato la cosa più importante per abbonarvi eh, dovete andare sul sito radiorpl.it poi troverete la voce eh, Sostienici e da sostienici andate a abbonati, abbonati o abbonati, quindi o imperativo o verbo imperativo o sostantivo vale lo stesso, insomma. Questo, questo è la campagna elettorale di RPL Radio. Eh, dimenticavo sempre per i convenevoli formulaici che il tutto succede accade nel nono giorno di frimaio, mese del calendario repubblicano per i gregoriani, 32 giorni alla fine Brr. per tutti un lunedì lunis 29 di novembre anno domini 2021 2021 che dir si voglia allora abbiamo ah! Eh, scusate voglio dirvi eh, l'ho tratto da scenarioeconomici.it quindi un sito eh, affidabile eh, a, loro hanno messo anche Emma Bonino che non è del PD a dire la verità che è di più Europa comunque coloro che sono stati insegnati del legion d'onore francese Franco Bassanini Emma Bonino Carlo De Benedetti che è indicato come simpatizzante che quando si fondò il PD lo ricordo disse se fondano il PD io prendo la tessera numero 1 che poi non ha mai preso pensate che che persona eh, fedele ai propri principi e alle proprie parole Massimo D'Alema presidente del consiglio e segretario Piero Fassino che è stato segretario del PD e ministro Dario Franceschini che è stato anche lui segretario e ministro Sandro Gozzi che è un sottosegretario Enrico Letta che è stato che adesso è segretario e è stato primo ministro ministro in primus inter pares naturalmente, Giovanna Melandri Roberta Pinotti Giuliano Pisapia e poi Pepe Pepe Sala, e non poteva mancare, Mesdames et Messieurs, se si può dire, Walter Veltroni, Ale sul fronte centrodestra il tre, tre centrodestra non è simpatico in Francia comunque tutti e tre di Forza Italia Claudio Scaiola anche se mi sembra Scaiola sia uscito Stefania Prestigiacomo anche se la Prestigiacomo è quella che va poi eh, sulle navi ONG e mi ricordo una, un ministro delle, degli esteri che faceva ridere il mondo perché mentre scoppiavano conflitti a ogni parte lui era in vacanza mi ricordo che ehm, quando faccio quelle disgraziate rassegne stampa del sabato, c'era una signora che scriveva «Ah, Fantini!» ha oh. telefonato, lei è il suo idolo, è un bel uomo, posso immaginare, posso capire. Però se «No, signora, guardi che come ministro è stato, è stato un disastro». Ebbene, eh, Franco Frattini <ride> ha preso anche lui la regione d'onore e io mi farei delle domande a questo punto. Mi farei delle domande. Allora... Uh, pa, 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 vediamo un po' oggi siete vispi allora
4: e eh, un in... grande io ho vinto che aveva le vignette col salame che usciva
3: fuori faccio i fumetti col salame c'era sempre il salame che usciva
8: fuori da era fantastico bellissimo
1: poi ho perfetto io ho due gatti
3: il maschio è una femmina il maschio è una bestia gigantesca <ride> sono sui 14-15 la
8: femmina è snella però c'è i piedi dietro che sono i piedi piatti e sono fantastici sono veramente fantastici Guarda, i gatti sono la cosa più bella del mondo sono fuori legge come comunità di misura tanta altra pensata geniale dell'Unione Europea Ma dire che il metro non è un metro ma è mezzo metro, però non si può usare il metro ma si usa mezzo metro. Ecco, questo qua è il quello del microatta, esempio di cazzate che pensano in Europa i geni che vanno a letto la sera e non si prendono la camomilla e
3: pensano la cazzata ogni giorno.
1: Lo speaker corner di Manzoni, non Alessandro. Poi un altro ascoltato, migorrenti! E poi abbiamo... Ti racconto un episodio di Naia 14 kg di gatto, ma quanto paghi di Superbollo? Eh, eh, La mia compagna lo ha messo un po' a dieta adesso. Deve essere, credo, sceso addirittura sotto i 13. Perché per la salute anche, è di stanza grossa, si vede che deve avere, eh, è, un, è un gatto europeo, perché non, i gatti a difesa dei cani non sono ammetici e bastardi, non si dice guai, eh, ma deve avere delle origini il gatto siberiano, che è bello, perché è anche dal pelo molto intrecciato e anche dal fatto che ama, ama anche molto stare al freddo. Di solito ti racconto un episodio di Naia. uno che conosco fu messo a fare il famoso NCC che nessuno vuole fare perché significa non mettere il naso fuori dalla caserma per 15 giorni di fila appena iniziato il servizio prima cosa legge le consegne le legge bene e come primissima cosa chiede il registro di carico e scarico del magazzino viveri anche quello fa parte delle consegne di un NCC lo hanno tolto subito mamma mia eh su questo chi ha fatto il militare ha visto, ha visto cose indegne dopo è inutile che magari uno può sembrare comunista perché quando vede una divisa a parte che è sbagliato eh, pensare male se vedi una divisa però sì, quando hai visto cioè sei ragazzo e vedi questi che, che, che veramente rubano cioè, ho visto, l'ho visto a Taranto quando sono andato per il carro poi giocare al college davvero bah. pausa
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
9: Non sei ancora abbonato a RPL? Ma è facilissimo, oltretutto è anche economico-democratico. e Vuoi sostenere la tua radio? Allora vai sul sito radioRPL.it, clicca su sostienici e poi abbonati. Più facile di così. Un saluto dalla vostra Movies Angel Elena Orlandi.
1: Allora, sempre applausi e adesso lancerei, Federico, il Dite la vostra che io penso la mia.
0: Dite la vostra che io penso la mia. Il telefono La Tua Voce allo 02 0266203529. Anche al numero di WhatsApp 346 756
1: Allora, un documentario di Discovery, ecco qua, Discovery Plus, Plus eh, esplora la possibilità che nella Casa Bianca ci siano presenze demoniache, che la White House americana sia infestata da presenze demoniache. Questo è lo speaker corner gratis all'interno del punto politico, io lancio un tema ma voi naturalmente potete dire quello che volete, io eh, ho le mie modeste proposte, cioè questa è vecchia, quella della casebank infestata, la usava come scusa Clinton quando lo beccavano con la Levinsky. B ma no, dai, non, non è niente di che. Semplicemente il vecchio scorreggione Joe, l'uomo più potente del pianeta, Sig, ha mangiato più fagioli del solito. Camilla Parker Ball se lo sogna ancora di notte. Voi lo sapete anche lì. Pensate se Bolsonaro o Salvini stesso o chi è che? O Putin ha un incontro internet e ha uso e con piena proprietà con piena coscienza il, il termine volgare che, che mi accingo a ripetere per far capire cioè per farlo capire benissimo per, per esprimermi io per esprimere al, al meglio possibile la valenza dell'atto cioè immaginatevi Putin che molla uno scorreggione infinito mentre incontra la regina è successo a, a Biden ma Biden è l'idolo dei progressisti hanno fatto, sono riusciti a farlo eleggere e la cosa praticamente eh, l'hanno riportata solo alcune fonti di, inform- di informazione di destra o non di sinistra scusate questa è una cosa che se non altro dovrebbe essere seppellito dalle risate e anche, dal, e anche dalla vergogna e poi c. Si tratta di, qualco- di qualcosa di peggio del diavolo e l'ambizione smisurata e senza freni di Kamala Harris Brrr. D. Mentre ci-, ci schiate con queste sciocchezze da ciarlatelli di baraccone i poveri migorranti appaiono sempre più sangui nelle stive dei bastimenti ONG vorrete mica che Beppe Caccia vada a fare lo cameriero? Allora, eh, ci sono anche dei vostri interventi via Whatsapp allora, volevo dirvi, questo è da Paolo Lavarese. Volevo dirvi, signore e signori, viva il Natale, Maria, Giuseppe e le vacanze di Natale con Giovanni. Saluti, sono nomi bellissimi tra l'altro. Saluto anche il mio amico Giuseppe, che però non mi sta ascoltando perché lavora, dura fabbrica e non sa quando andremo in pensione. Grazie signora Fornello. In Europa è vietato dire Natale e perfino chiamarsi Maria. Qui è il giornale Sandro da Cologno. Eh, sì, ne ho parlato proprio con Francesco Giubilei Sandro. Eh, in, nome, in nome dell'inclusività la Commissione europea invita a censurare la frase periodo natalizio sostitu- sostituendola con il periodo delle vacanze. Tanto mi... Mi ha scavato un tarlo il messaggio di quell'ascoltatore che diceva appunto le vacanze della neve perché mi, mi sembra che qualcosa fosse, fosse volato. Eh, ero nei lupi di Toscana ed era sabato, ero NCC Nucleo Controllo Cucina ed è arrivato un camion di polli e tacchini. Allora sono andato nella mia compagnia entusiasta dato che di solito si mangiava da cani, è eh, un'altra cosa in comune. Quando sono arrivati alla mensa c'erano solo ali di pollo e tacchino, il resto era andato a marescialli e coop, era a Firenze. Allora, quando non c'era nessuno la domenica, sono andato nel frigo e ho preso una venti di filette e magatelli e li ho dati ai, ai lupi e ai lupetti che mi salutano ancora oggi, se mi vedono. Hanno rovistato zaini e mobiletti di tutta la caserma, ma non hanno trovato niente. Grande, 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 grande. Uh, spero che costui non sia uno di quelli che ogni tanto mi insultano, che sia un amico perché uno che ha fatto una cosa del genere è un grande è un grande e poi Maurizio, tutti i grossisti alimentari del Friuli hanno arricchito i vari militari responsabili degli approvvigionamenti e zitti, io ero direttore commerciale, lo so quindi eh, tutto il mondo è paese eh, la cosa più eclatante è il livello di istruzione dei sottufficiali. Passato alla storia nel, del battaglione alpini Susa, il sergente maggiore Rocco Palese ha detto i carburanti: anche se lì lasciamo perdere, per la frase, certo che voi tre fate proprio una bella coppia. Certo, che voi tre fate proprio una bella coppia. Anche sui carburanti. Eh, Ma qua qui un giorno facciamo un H24. Allora, perché non sono l'unico fesso che ha fatto il militare. punto certo, pensavo. Perché. Eh, ormai fare i militari era diventata una cosa da fessacchiotti cioè i più sfigati facevano i militari però eravamo comunque non so quanti la, migliaia e migliaia Quello sui carburanti e la, la domenica la domenica le auto E la e poi non c'era più la benzina per le jeep è vero eh? l'avrà mollata perché si è addormentato e beh magari e ancora Manzoni cosa è scatenato
8: tutta Washington è costruita su uno schema massonico formato di triangoli e tutte le strade portano alla casa bianca è un po come Torino La stessa cosa è tutto uno schema le strade la toponomastica è fatta tutto a triangoli massonici ciao hanno
1: eh, fatto documentari definiti sì. su questa storia eh. Sì, 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 non è. Qui non siamo nei complottismi. Eh. Ma la Commissione europea non ha altro da pensare. In che mani siamo? Via dell'Europa subito, altrimenti non se ne viene fuori. Corrado, che saluto. Allora, qui abbiamo ancora molto. Eh, segui la Lega o genetriaci, Federico? Dai, io vado l'impronta, sorprendimi.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Dunque, legaonline.it, scritto legaonline.it Segui la Lega prima che la Lega segua te Diceva Marco Pinti, io invece dico segui la Lega prima che la Lega seguisca te piace più seguisca e sarà sbagliato ma se mi piace ma visto che è tutto relativo eccetera perché non, non uh, manipolare anche non plasmare a nostro piacimento la lingua italiana è chiaro che se devo stilare un documento non metterò mai seguisca ma se devo colloquiare con uh, i clienti di rpl beh, magari i clienti di rpl potrebbe po parlare in italiano per piacere e avrebbero anche ragione ma così si fa per dire seguisca allora eh, quello che è importante è invece che è molto facile abbonarsi no si sì, abbonarsi alla radio è facilissimo ma è facile anche iscriversi alla lega da questo sito eh, lo sapete 10 euro da versare tramite paypal senza nemmeno essere iscritti a paypal poi il codice fiscale e gli altri dati quindi vi verrà ricapitata la maggiore prima postale la tessera lega e salvini premier D43 il codice della Lega per il 2x1000 di Domodò, solo a 4 le Matematica 3, il numero perfetto. D43 per il 2x1000 e poi abbiamo le apparizioni degli esponenti della Lega. Alberto Bagnai oggi alle 17.15 su Sky TG24. La rubrica è Economia e poi. Una voce amica di RPL Radio, il Dario Galli. Domani, come tutti i padani, eh, molto mattutino. Quindi, nel cuore della notte, alle 8 del mattino, su. Quindi, eh, potete vederlo perché voi tutti, cioè qui quelli del nord, siete tutti che vi. Io sono del Nord, ma non sono del nord, cioè sono del Nord, pur non c'è cioè quattro quarti di cognome a poco cioè non c'è nessuno dei quattro cognomi che compongono la mia, la mia stirpe che termini in vocale, quindi meno italiano di così. però. <ride> e dicevo, eh, Omnibus di La 7, quindi anche quella mi sembra un'altra missione storica. E direi che per seguire la Lega, Sassoufie, come dicevano i miei antenati francesi
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: e adesso Sanfan.
0: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa al posto, vado avanti,
4: rigo dritto scelgo la vita
1: Gentilerici, ricorrenze e commemorazione del nono giorno di Frimaio, mese del calendario repubblicano per i gregoriani. Trattasi di 32 giorni alla fine. Brr, 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 brr. Per tutti, lunedì, lunedì 29 di novembre, anno domini 2021-2021. Dunque, il massacro di Sand Creek nel 1864, i volontari del Colorado guidati dal colonnello John Chavington, massacrarono almeno 150 Ciena cioè in a Rapao insieme in armi a Sand Creek, uno strage, un eccidio che poi venne ripreso dal cinema degli anni 70. Eh, guerre indiane, inizia la guerra Modoc con la battaglia di Lost o O'River, allora, eh, genetriaco dell'Orobico Gaetano Donizetti. Musica da camera e non solo. Calcio: Ernst Happel, tecnico dell'Amburgo, che il 25 maggio 1983 fece l'impresa. Grazie ancora, grazie. Allenato, ha vinto una, la Coppa dei Campioni col e una appunto il 25 maggio 1983, non c'era, Caroselli, Caroselli. E c'erano le bandiere dell'Inter, c'erano le bandiere del Milan, e c'erano le bandiere anche dell'Udinese, c'era la bandiera del Napoli, c'era la bandiera della Roma, c'era anche un paio di bandiere del Torino. Quanti eravamo, Caroselli, intorno al bar della Piera, Pordello, che era la sede degli juventini, tutto chiuso, però well, queste sono cose che si fanno per scherzare, credo che siano cose che ci stanno perché poi. Noi abbiamo il 2 maggio, noi interisti. I milanisti hanno il 3 a 3 con l'Interpol. Sono cose che insomma. E poi abbiamo i momenti di grandi vittorie. Massimo Valentini, che era il volto del TG1 di tanti anni fa, quando la Rai, secondo me, era una cosa seria. Poi Giancarlo Vitali, un uh, pittore lariano molto interessante, lanciato da Giovanni Testori. Poi l'ex direttore, scomparso un po' di anni fa, il direttore della Gazzetta, Cardido Cannavo, che disse da, penso, anzi da Catania, penso che talvolta i veri limiti esistano in chi ci guarda. Poi Gerardo D'Ambrosio, mani pulite e anche due belle legislature col PD, tanto per stare al di sopra delle parti, nonostante fosse un magistrato. Jacques Chirac che disse, state attenti, la statistica è sempre la terza forma di menzogna. Lo ricordo sempre che l'ho incontrato, ero alla fiera, allora, eh, i francesi siamo francesi, la fiera internazionale dell'agricoltura, in realtà era mh, il loro rondissamon era una cosa francese, ma l'avevano eh, intitolata fiera internazionale dell'agricoltura, una cosa immensa tra l'altro, immensa, immensa, e io mi ricordo... Seguivo i telegiornali francesi perché un po' lo capisco. E spiegavano che c'erano eh, sul piede di guerra eh, molti coltivatori del, del Midi français che eh, volevano fare sciopero, manifestazioni di proteste, eccetera, e si disse che Chirac non sarebbe andato invece, c'è andato. Io mi ricordo, vedo Sta, race, vedo pa- casualmente perché io stavo seguendo, eh, tanto anche per motivi di lavoro, stavo seguendo questa, questa fiera, e vedo la resa io come al solito quando vedo persone vado dall'altra parte perché non mi piace sono, non, non, mi, non, è proprio non mi piace e, insomma vedo, mi giro vedo un paio di guardi del corpo che avevano proprio si vedeva che, che, che si capiva che fossero guardi del corpo e poi mi giro ancora lui Chirac che stava dando le mani stava stringendo le mani e io naturalmente verso eh, le possidonti io ho, stretto la, ho stretto la mano a Jacques Chirac quanti possono dirlo eh, Charles Angels, Diane Lade, che comunque ha avuto tre nomination e zero Oscar poi Gianmarco Moratti figlio fratello d'arte sposò in prima nozze Lina Sotis e poi Letizia Brichetto Brichetto Moratti la Saras che ha fatto molti danni la Saras dei Moratti in Sardegna ma i giornali non ne parlano perché loro sono di sinistra io anche se sono interista queste cose le ho sempre dette anche quando eh, l'intervinceva vinceva il triplete con la famiglia Moratti perché queste sono cose che vanno dette Giorgio Porcaro che portò la figura del Terunciallo poi sviluppata da Batantuono eh, nella comicità televisiva Tom Sizemore lo vediamo in Strange Day che ha detto non sono così pazzo come crede la gente Ramona Badescu che è una showgirl non so perché l'ho messa e poi l'attore Thomas Brolin figlio d'arte no scusate non c'entra niente non è un attore, è un calciatore un ex calciatore Thomas Brolin che ha giocato nel Parma, Baby Face, lo chiamavano, faccia, faccia da bimbo, eh, ha vinto una Coppa UEFA e una Coppa delle Coppe proprio col Parma Calcio. Chiuso Genetriaci, allora abbiamo da qui, eh, le rubriche basta, non mi sembra, abbiamo solo qui Parlamento, che andrà in onda alle 55, e poi oggi appunto alle 17 terminiamo, diamo lo spazio a giustizia è fatta, con uh, Alessandro Marelli uh, diamo un aggiornamento allora l'ANSA ci dice sia la terza dose per tutti a distanza di soli tre mesi Omicron 33 casi in otto paesi europei asintomatici o non gravi obbligo delle mascherine il pressing dei sindaci la corte respinge il ricorso di pelle Gaetana rientra in Italia Jack Dorsey vicino all'addio. Twitter to- torna vola a Wall Street Agenas in tre regioni reparti pieni oltre la soglia di allerta. In Italia ha pronto un vaccino contro la variante Omicron. Giornalista molestato, identificato il tifoso, c'è un senso di responsabilità diffuso nel nostro paese. Eh, ah beh sì, l'ha detto lui, vabbè, è quello dell'Urano impoverito. Era tante grazie. E poi vediamo l'apertura del Corriere.it. Pandemia, 5 Stelle, Draghi, Grillo, e la corsa per il Colle, Giuseppe Conte in diretta. Non perdetevelo. Viaggi di Natale, e Capodanno in Italia all'estero, regole e restrizioni. Variante Omicron, Moderna, annuncia un nuovo vaccino entro l'inizio del 2022. Protezione, sintomi, e scenari, cosa sappiamo. E adesso via dalla condivisione perché entriamo nell'esercizio dei sondaggi. Allora, abbiamo intenzione di voto secondo termometro politico 20,9 fratelli d'Italia 20 tondo per il PD 19,6 per la Lega 15,4 per i 5 Stelle 7,1 Forza Italia azione calenda 3,4 Italia Viva di Renzi 2,7 poi allora sempre eh, politico, secondo lei come se la sta cavando l'Italia quanto a contagi e decessi rispetto al resto d'Europa sta andando meglio grazie alle vaccinazioni e al Green Pass sulle cui introduzioni sono d'accordo 56,9% sta andando meglio grazie al gran numero di vaccinazioni ma reso contrario al gran, al Green, resto contrario al Green Pass 13,5% si usare altre forme di incentivi sta andando meglio perché il Covid da noi è arrivato prima e se ne andrà prima 1,4 per l'8% se va meglio è una coincidenza guardando tutti i paesi non sembra esserci correlazione eh, tra ciò che viene fatto dai governi e l'andamento dei contagi Il 18,6 invece dice non possiamo sapere se va uguale o peggio che altrove, i dati ufficiali sono contraddittori non c'è chiarezza su come sono calcolati i decessi eh, e 1,6 non sa non risponde andiamo a velocità supersonica eh, lei pensa di muoversi per le vacanze di Natale, per turismo, visita ai parenti? Sì, farò una vacanza del 12%, sì, ma mi muoverò verso la mia città di origine da parenti, 19,1%. Non mi muoverò a causa del Covid, 10,5%. Rimarrò a casa, ma non per motivi legati al Covid, 54,9%, non sa il 3,5%. Paura e Covid? Rispetto a un anno fa, più paura ho più timore perché il virus è dimostrato tenace, 4,5, ho molto timore come l'anno scorso, 6,4, ho meno timore perché mi sono vaccinato o sono guarito, 53,8, ho meno timore e ho imparato a convivere con il problema, Eh, 15,5, 18,7, ho poco timore come lo scorso anno, non so, non intendo rispondere 1,1. E ancora due veloci come giudica la comunicazione sul virus che è stata fatta sui media eh, equilibrata a 12,7 confusa e contraddittoria 38,8 eccessivamente catastrofista 10 è stata di parte troppo schierata dalla parte eh, propagandistica a favore dei vaccini 21,1 ha dato troppo spazio no vax e green pass e no green pass 17,3 non sa 1,1 la fiducia in Mario Draghi: Molta 20,6, abbastanza 29,1, poca 20, per nulla 29,5. Chiudiamo. Ringrazio Federico, eh, saldamente assiso sulla, sulla... Ah, Paolo da Marsala che scrive: Mi sono appena abbonato, grazie davvero per ciò che, fa... che fate. Ah, Paolo, che bello. Eh, e qua, Angelo. Angelo che ha fatto quella cosa meravigliosa con la militare, i lupi di Toscana, grandissimo, quindi chiudiamo ah, no, veramente bene. Oggi è andata benissimo. Grazie, grazie a Federico anche, grazie a voi che avete seguito RPL. Buon proseguimento.
0: Qui Parlamento.
9: Onorevoli colleghi. I sindaci attendono da molti anni un'importante riforma del testo unico degli enti locali, tenuto conto che le condizioni politiche, sociali ed economiche sono mutate, così come anche le responsabilità in cui operano i nostri 8.000 sindaci e relative amministrazioni qui in Italia e che sono stati in prima linea anche in questi ultimi due anni, coinvolti direttamente dall'emergenza Covid e che seguiranno anche gli interventi del PNRR. Per questo tutte le forze politiche ne riconoscono il ruolo e spesso li definiamo eroi dei nostri tempi. Da questa richiesta nasceva la proposta di legge, tra le poche che poi sono di iniziativa parlamentare e che sono state trattate in questa legislatura, dal collega Pella che fa parte del direttivo del LANCI, originariamente composta da 36 articoli suddivisi sui temi Status e funzione degli amministratori locali, semplificazione dell'attività amministrativa e finanza locale. Ora qui stiamo per votare un testo condiviso composto di tre articoli. L'articolo 1, che dispone l'inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertici negli enti di diritto privato in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione. Attualmente l'inconferibilità è prevista per gli incarichi dirigenziali agli amministratori italienti. L'articolo 2 dispone una semplificazione contabile per i comuni con meno di 5.000 abitanti per i quali viene eliminato l'obbligo di effettuare il controllo di gestione previsto dal coma 1 dell'articolo 196 del testo unico. L'articolo 3 eleva da 2 a 3 il numero di mandati consecutivi consentiti ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ora consentiti ai comuni fino ai 3.000 abitanti inoltre qualifica come causa di incandidabilità e non più come causa di ineleggibilità il divieto di terzo mandato di quarto mandato per i comuni sotto la soglia dei 5.000 abitanti come gruppo lega su questo punto riteniamo importante che si valuti seriamente anche nei comuni sotto i 3.000 abitanti vengano tolti i limiti ai mandati. E confidiamo ancora che il limite dei tre mandati sia inserito per i comuni sotto i 15.000 abitanti, dove non c'è il ballottaggio, per evitare che ci siano dei commissariamenti e che non si trovino i candidati. Questo testo è frutto di un lavoro di due anni durante i quali sono state fatte tante audizioni, con un lungo lavoro dei relatori Berti e Bitonci, quest'ultimo forte dalla sua lunga esperienza da sindaco, che ringrazio per l'impegno e delle commissioni affari costituzionali e bilancio e successivamente del comitato ristretto. Ma come gli altri colleghi che sono o sono stati amministratori, ne esco un po' ramaricata, perché avevo grandi aspettative. Anche in base alla mia esperienza amministrativa, ho cercato di portare il mio contributo con diverse proposte emendative. Ci sarebbe piaciuto che il Governo ci avesse lasciato più spazio sul tema delle responsabilità degli amministratori, sulla copertura assicurativa, sui segretari comunali mancanti dei piccoli comuni e su quali figure possono svolgere quel ruolo, sul potere di ordinanza e ancora sulla sull'elezione diretta dei presidenti del Consiglio provinciale, del sindaco e del Consiglio metropolitano, sulle semplificazioni, su come assumere il personale e molto altro. Sul tema delle indennità bloccate dal 2000, invece, se ne sta finalmente parlando ora in disegno di legge e di bilancio al Senato. Sappiamo che il Governo sta lavorando su un disegno di legge delega proprio su questi temi, che sicuramente sono importanti per dare il miglior servizio ai cittadini. Considero questo un inizio, consapevoli del fatto che nonostante l'importante lavoro si sarebbe potuto fare di più e confidiamo nel contempo che i temi non trattati saranno oggetto, a breve, anzi a brevissimo, di futuri provvedimenti nell'ambito della riforma del testo unico sugli enti locali e annuncio il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier.
0: Qui, <susurra>